0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Folge 54 von Hoffefunk, eurem TSG Fanpodcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dieser Satz mag oft so eine Art ja, billige Redewendung sein, aber ab dieser Woche gilt er tatsächlich auch für uns. Wir waren ja ganz lange nicht verfügbar auf Spotify. Ich glaube, den meisten haben sich heute daran gewöhnt und haben andere Mittel und Wege gefunden. Aber seit dieser Woche sind wir wieder dort. Danke dafür an unseren Partner meinsportpodcast.de, die da noch einige Sachen klären mussten. Und ihr habt ja auch mitgekriegt, bei uns läuft ab und zu Werbung. Nicht, damit wir uns selbst Geld in die Taschen spülen, sondern um den ganzen Server und alles eben gegen gegenzufinanzieren. Und das musste alles integriert werden. Aber ab jetzt eben überall, wo es Podcasts gibt... Wenn ihr uns noch im Browser hört und denkt, äh, ja, ich würde gerne wieder auf Spotify wechseln, weil man da eben auch die Musik hört, könnt ihr das ab jetzt tun, und uns gerne auch dort abonnieren. Das ist sicherlich eine der großen Meldungen, aber in der Woche war sonst auch viel los, muss ich sagen. Wir haben gegen den großen FC Bayern gar nicht schlecht gespielt, muss ich sagen. Wir haben viele Personalien zu besprechen, Neuzugänge, aber auch eine ganz besondere Verlängerung und... Dann kam uns auch gerade noch die Meldung reingeflattert, dass das Molde-Spiel verlegt werden musste. Und erst dann können wir eine Vorschau wagen auf das Spiel unserer TSG gegen Frankfurt, unseren großen Angstgegner. Darum wird es aber heute natürlich auch gehen. Jonas, fangen wir doch chronologisch an mit dem Bayern-Spiel. Ich habe auch viel die Presse verfolgt. Klar, am Ende steht ein 1 zu 4, aber ich muss sagen, insgesamt doch eine beachtliche Leistung unserer Mannschaft.
2: Ja, also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Ähm, du hast ja schon relativ gut gesagt, um was es in dieser Folge gehen wird. Der, der Kalender von uns ist jetzt relativ voll. Ja. Ähm, in dieser Woche ist dann doch einiges passiert. Aber erstmal noch, wie du richtig gesagt hast, zum Bayern-Spiel. Ähm, du hast recht, also wir kamen tatsächlich ziemlich gut rein. Und der Kicker betitelt uns auch als freche Hoffenheimer. Und das trifft es ganz gut, finde ich. Mhm. Weil wir tatsächlich die, die großen bayern gekitzelt haben aber halt leider dann ähm, über die 90 minuten einfach nicht mehr und in der höhe ähm, ich will eigentlich fast sagen dass es in der höhe zu hoch ist Klar. aber ich, ich kann mich noch daran erinnern david als dann plötzlich 4 1 stand man konnte das spiel ähm, quasi punktetechnisch knicken habe ich dann auch zu dir gesagt Oh wow, wow, das kann jetzt auch gut und gerne mal gegen die bayern plötzlich 5 oder 6 1 stehen das heißt, unterm ja. Strich natürlich, ähm, das Spiel hätte in der Anfangsphase doch sehr anders laufen müssen, ähm, damit wir da überhaupt einen Punkt hätten mitnehmen können. Beziehungsweise sehr anders, vielmehr einfach ein bisschen
1: treffsicherer. Also mach mal ein Tor, äh, mach mal das 1-0. Das heißt dann nicht, dass wir dieses Ding gewinnen, wie im Hinspiel, überhaupt nicht. Und ich bin trotzdem natürlich ein bisschen enttäuscht, aber gerade vom von unserem Auftritt in der ersten Halbzeit, glaube ich, da muss man auch angetan, sein, äh, angetan von sein. Und ich brauche keinen TSG-Hoffenheim-Fan eigentlich an diese zwei Top-Chancen von Idas Bebu erinnern. Wo gerade die zweite, also da wird er sich wahrscheinlich noch die ganze Nacht drüber geärgert haben, ohne dass ich ihm da jetzt einen Vorwurf draus, äh,
2: draus, draus machen will. Ja, es hat einfach, es hat einfach, und das war mir das Wichtigste, gegen Bayern München, ähm, es hat Spaß gemacht zu schauen. Also Extrem alleine schon. für den neutralen ja, genau. Zuschauer ein ja. tolles Spiel. Nee, und ich, ich finde auch, also für mich als, als TSG-Fan hat es auch Spaß gemacht zu mhm. schauen. Alleine schon, dass wir die ersten 30 Minuten quasi ähm, die Luft wieder schnuppern durften, dass wir die großen Bayern ärgern können. Obwohl es momentan wirklich die vermutlich stärksten Bayern aller Zeiten sind. Jetzt gerade in dieser Phase vielleicht nicht, aber sie kommen jetzt wieder nach und nach. Ähm, wie du es richtig gesagt hast bis zur 26. Minute da hatte Babu nämlich diesen Kopfball den er nach super Flanke von Kramaric einfach nicht richtig erwischt sondern in perfekter Position ein Meter vom Tor gefühlt ähm, ihn einfach nur irgendwie aufs Tor kriegen muss und dann hält ihn selbst Manuel Neuer nicht mehr aber ähm, er rutscht ihn irgendwie so ein bisschen über den Kopf anstatt ihn voll zu treffen ähm, und dadurch gibt es natürlich dann Abstoß und klar Bayern hatte auch ein Lattentreffer, aber das ist natürlich, du hast, du hast es mir auch schon gesagt, während wir ja. das Spiel geschaut haben, ähm, das war natürlich die Klasse von einem Thomas Müller, aber eine richtige Chance war das nicht. Der Ball von Thomas ja. Müller, den er da so ein bisschen an die Latte chippt, klar landet er bei der Latte und man muss sagen, unfassbar knapp und der Dinger wäre drin gewesen, aber eine richtige Chance ist das natürlich nicht, wenn dann nicht ein Thomas Müller oder ein Lewandowski stehen. Ähm, und deswegen ist es natürlich umso bitterer, dass wir dann ausgerechnet in der 32. Minute durch einfach so einen, so einen random Kopfball nach einer Ecke ein Gegentor gegen die großen Bayern kassieren, weil, sagen wir es mal so, wenn du gegen Bayern gewinnen willst, dann ist die Chance, dass du Gegentore kriegst, eh schon so hoch, dann darfst du nicht nach einer komplett normalen äh, nach einem komplett normalen Standard auch noch ein Gegentor kassieren von einem Jerome Boateng, der ja wirklich nicht der Kopfballexperte nach Eckbällen ist.
1: Ja, ja, da ist irgendwie die Zuordnung passt da nicht ganz, Nordfight hat zwei Leute so halb, beziehungsweise, zwei. ja, ich sehe es gerade noch mal, zwei Leute doppeln Lewandowski und Baumi ist dann so am nächsten dran, aber das ist natürlich auch ein komplettes Mismatch, Baumi, der natürlich immer will, aber der einfach auch viel zu klein ist für dieses Duell und unglücklich, also das ist ja eigentlich auch deswegen so bitter, weil solche Tore sind ja dann eher so Tore für Teams wie Köln oder Augsburg, die sowas einstudieren, einstudieren müssen, um eben auch mal gegen große Teams zu treffen, die sich dann eben in solchen Bereichen besonders, ich sag jetzt mal, weiterbilden und deswegen sehr, sehr ärgerlich und klar, das wurde auch vielfach schon so oder so ähnlich besprochen, klar, zeigt es die Stärke der Bayern, so ein Spiel dann 4 zu 1 zu gewinnen und teilweise auch zu treffen, ohne klare Torchance, aber das muss man dennoch betonen, dieser Lupfer von Müller. Ähm, Müller ist einfach wieder in einer sagenhaften Form, ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und ähm, deswegen zählt das normalerweise nicht als Top-Chance. Selbst er kriegt es selten genauso nochmal hin. Und ähm, damit ich jetzt nicht lüge, ja, ich sehe es gerade nochmal, das 2 zu 0 von Thomas Müller. Ein, ja, kein sauberes Zuspiel auf den linken Fuß von Müller. Adams Nuhu steht noch im Weg, Baumann kann nichts machen, ähm, wenn diese Situation andersrum eintritt, selbst bei unserem besten Spieler Kramaric auf links würde man das nicht als Großchance bezeichnen sage ich jetzt mal, weißt du wie ich meine aber die Bayern machen aus solchen Situationen zwei Tore ist natürlich eine große Klasse ähm, und auch bitter für uns, aber trotzdem will ich das und ich bin in letzter Zeit ja wirklich kein Schönredner hier im Podcast, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass wir die Bayern da
2: doch am Anfang schon
1: massiv auch von unserem Tor weghalten
2: konnten ja, ja auf jeden Fall ähm, ganz kurz vielleicht noch zu dem, zu dem Eckballgegentor von Jerome Boateng. Du hast gerade gemeint, ähm, dass man nicht ganz erkennen kann, wer jetzt genau Boateng zugeordnet war. Das sehe ich ähnlich, nämlich als Boateng dann hochsteigt, wirkt er relativ frei. Baumgartner hängt so ein bisschen bei Pavard, mhm. Nordfeit springt so ein bisschen drunter durch, weil der andere zwei Leute deckt. Aber wenn du ein bisschen guckst, Nuhu mhm. steht ja. bei dem Kopfball von Boateng komplett im Nichts. Also Nuhu deckt niemanden. Und ich habe das Gefühl, da müsste man jetzt vielleicht noch ein bisschen nochmal die Szene von den Eckball nochmal äh, von 30 Sekunden vorher angucken bei der Zuordnung. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, beim Kopfball, dass Nuhu da so ein bisschen äh, Boateng aus den Augen oh, verloren ja. hat. Ich sehe es gerade nochmal. Ja. Oh, 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 oh. Aber
1: ich möchte das jetzt hier fast so ein bisschen ausklammern, weil wir wirklich schon ähm, sehr viel in diesem Podcast über Nuhu gesprochen haben. und man So war warst natürlich ist schwierig gerade bei einer Ecke an einem einzelnen Spieler festmachen kann. Aber sieht ehrlich gesagt wieder etwas
2: unglücklich aus. Du hast völlig recht, leider. Ja, also äh, sagen wir es mal so: Es ist ein Eckball. Es ist Jerome Boateng, Flanke von Kimmich. Äh, also, das sind, ist eine, ist eine Weltmeister-Coproduktion. Da will man jetzt nicht viel über Schuld reden. Ähm, genau. Aber wenn man, wenn man natürlich jemandem die Schuld geben muss, dann ist es natürlich der, wo Boateng gedeckt hat. Und unabhängig davon, ob Boateng das gut gemacht hat, ob Nu weggeblockt wurde, am Ende steht Boateng komplett blank im, im äh, 16er und Nu ist eben zwei Meter weg. Und klar, ähm, Olli Baumann kann man natürlich bei diesem, bei diesem Kopfball dann am Ende ähm, gar keine Chancen mehr einräumen, den zu nee, halten, weil ja. der, der fliegt dann auch einfach echt, echt klasse in den Winkel. Ähm, und mich hat es einfach in dem Moment einfach nur massiv geärgert, dass wir so ein Gegentor bekommen, weil ich mir schon gedacht habe, gegen die Bayern wirst du auch noch normale Gegentore kriegen. Da darf ähm, so ein Gegentor in der 32. Minute, wenn wir so gut drin sind, einfach nicht passieren. Ja. Und äh, tatsächlich in der 43. Minute, wir haben es auch schon kurz gesagt, Thomas Müller mit dem 2 zu 0, davor ging ja die Szene voraus, ähm, ich glaube du kannst dich auch noch daran erinnern, wo Lewandowski da den, den Ball hält und es kommen immer mehr Leute zu Lewandowski dazu. Am Ende stehen gut fünf Männer von der TSG, fünf unserer Männer um Lewandowski herum und Lewandowski schafft es eben trotzdem noch den Ball zu behaupten und eben einigermaßen zu Thomas Müller zu passen und dann der Abschluss. Ist ein klassisches Thomas-Müller-Tor, brauchen wir nicht drüber reden. Thomas Müller in der Form seines Lebens, also der war vielleicht letztes Mal vor, vor acht Jahren so gut in Form, der hat jetzt 19 Scorerpunkte nach 19 Spielen 10 Tore, 9 Assists, also ja, krass, ähm, den krass. Thomas Müller würde mittlerweile momentan ähm, jeder Trainer gerne in seinem Team haben, außer unser glorreicher Yogi
1: Ja, der sich das Spiel auch angeguckt hat, ich glaube nicht, dass es unbedingt so sinnvoll ist, auch das was äh, in Bezug darauf, was ich jetzt sagen möchte, jedes Tor einzeln auseinandernehmen, wir haben noch wichtigere Themen, die eher in die Zukunft gehen, aber was sich zeigt, auch wieder guckt euch auch noch mal gerne auf der Sony Zusammenfassung an, auch das dritte Tor wieder. Ich nehme die Mannschaft echt ungerne äh, in Schutz und eigentlich auch nie zu unrecht. Und ich sage es auch noch mal rückblickend: Diese Auftritte gegen Freiburg, Bielefeld und Schalke äh, waren einfach nur zum Vergessen und teilweise unterirdisch. Aber das kann man eben fürs Bayern-Spiel trotz des Ergebnisses überhaupt nicht so sagen. Und das dritte Tor ist ein typisches Kack-Tor. Da klappt den Bayern. Also ihr kennt es vielleicht bei, beim WDR. An Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und da gibt es immer so die Rubrik Kaktor des Monats und das, das Tor könnte man da schon nominieren ähm, ich beschreibe es nochmal live Koman an der Außenlinie vorbei an Nordfahrt bringt den Ball rein, er kommt überhaupt nicht bei Lewandowski an Posch steht perfekt und schießt Baumann an von Baumann prallt der Ball aber sowas von perfekt vor die Füße von Lewandowski der natürlich auch in der Weltklasse man hier da sofort zur Stelle ist aber auch hier wieder Null herausgespielt keine wirkliche Großchance und ähm, da war der Fußballgott dann doch nicht ganz auf unserer Seite, aber ich bleibe dabei, couragierter Auftritt von uns, der Hoffnung macht.
2: Ja, ja. Also an dieser Stelle wirklich das 3 zu 1, da war, das war ja nochmal so ein richtiger Nackenklatscher, da kann man wirklich <lacht> kaum jemandem die Schuld geben. Ähm, so ein Tor oder beziehungsweise so Tore musst du halt schießen, wenn du Tom, äh, Gerd Müllers Torrekord ähm, ähm, halt brechen oder einstellen möchtest, dann müssen wir eben auch solche Tore reingehen. Unfassbar ärgerlich. Mhm. Also bei so einem Tor, da möchte ich jetzt am liebsten an dieser Stelle unser tsg eSports team grüßen, die natürlich mit ihrem Spiel FIFA 21 dieses Tor natürlich deutlich häufiger sehen, als man es im normalen Sport sieht. Ja, ich habe da auch neulich wieder reingeguckt, macht das auch gerne mal bei
1: twitch.tv slash hoffenheim. Kann man sich da die Spieltage ansehen. Unsere TSG steht, soweit ich das beurteilen kann, weiterhin auf einem Playoff-Platz. Also die würden da weiterkommen. Und wir hatten ja auch Ende Dezember Jonas Bederke bei uns im Interview. Ähm, ja, und die kennen das in der Tat auch. Ähm, ja, also ich weiß nicht, dann war das Spiel auch fast entschieden. Wir hatten dann am Ende fast noch Glück, was das Ergebnis betrifft. Da war ja dann auch noch ein Abseitstor mit dabei. Aber ab dem Moment hat man dann das Spiel schon so ein bisschen niedergeschlagen geguckt, da waren wir auch äh, zweifelsohne niedergeschlagen, wir haben es ja zusammen gesehen. aber ähm, insgesamt muss man trotzdem ein eher positives Fazit ziehen, die Bayern sind wieder auf dem Weg nach oben, klar, hinten etwas wackelig, aber Lewandowski vielleicht in der Form seines Lebens und ähm, da äh, sehe ich schon auch äh, äh, viel Positives und man muss nochmal berücksichtigen, guckt ja. euch gerne nochmal an, Vergegenwärtigt euch gerne nochmal, wer da in der Abwehr stand bei uns. Vogt wurde erst eingewechselt, wirklich eine, eine Dreier- bzw. Fünferkette, die eher die, eines, dem eines schlechten Bundesligisten entspricht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die auch nicht wirklich ausgewogen ist. Gacinovic weiterhin natürlich ganz neu auf dieser Position. Ähm, und dafür hat das doch gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geklappt. Und wir standen da sehr, sehr gut und ja... Normalerweise müsste man jetzt sehr positiv aufs Frankfurt-Spiel blicken. Dazu kommen wir später noch. Ähm, ja, ja, hast du noch das, Ergänzungen das, zu dem Spiel? Also von meiner das,
2: Seite aus wäre es das fast schon. Äh, ja, zum, das zum Einzige, was wir jetzt, das wir jetzt wirklich noch kurz erwähnen könnten, weil es ganz interessant ist, äh, bevor wir dann den Sack Bayern dann auch für dieses Jahr schließen, für diese Saison. <lacht> ähm, wie du es richtig angesprochen hast, die Fünferkette ähm, war ja unverändert. Also Vogt war ja immer noch verletzt. und Da habe ich übrigens meinen Döner gewonnen, möchte ich nochmal kurz betonen.
3: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Und da habe ich übrigens meinen Döner gewonnen,
2: möchte ich nochmal kurz betonen. Ja, weil, weil Kadera <lacht> ja nicht von Anfang an gespielt hat. Ja, Also
1: fand ich natürlich auch doof. Ich hoffe, dass es gegen Frankfurt anders ist. Aber ich hatte schon die Vermutung, im Zweifelsfall geht er nochmal mit Gacinovic.
2: Ja, und auf jeden Fall, ähm, du warst ja vor dem Spiel ein bisschen enttäuscht, dass sowohl Vogt ähm, als auch Grilic und Karajabek auf der Bank sitzen genau, ja. und äh, keiner von denen äh, von, da, von Anfang an spielt, weil du dann schon ein bisschen gedacht hast, so gedacht hast, wenn sie zur Verfügung stehen, werden sie auch von Anfang an spielen weil natürlich das ähm, schon extrem wichtige Spieler sind. Und was man dann natürlich gemerkt hat, das war ein ganz klares Zeichen, Vogt und Kadaszabek wurden in der 58. Minute eingewechselt, was ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass Sebastian Hoeneß beide eigentlich in der absoluten Startelf sieht, was jetzt auch keine Überraschung ist und ähm, was auf jeden Fall Hoffnung ja. gibt, jetzt was die Aufstellung betrifft für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, da hast du absolut recht. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, wir sind da wirklich immer vorsichtig äh, dabei, auf Spielern rumzuhacken und haben ja auch schon positive Dinge erwähnt. Aber in Summe eine sehr schwankende, sehr, sehr hastige Partie von Mijat Gacinovic, der überhaupt keine Ruhe ausgestrahlt hat, sehr schnell Bälle verloren hat und deswegen war es auch mehr als konsequent, ihn danach 58 Minuten rauszunehmen. Er hat jetzt keinen großen Schnitzer drin gehabt, aber es gab mehrere Situationen, die zu sehr großen Schnitzern hätten werden können. Also mir hat da dieses Mal gegen solche Top, äh, gegen so eine Top-Mannschaft absolut ähm, die Konstanz und die Leistungsfähigkeit auf dieser rechten Außenbahn gefehlt, muss ich ehrlich
2: sagen. Ja, was ich, was ich absolut ähm, krass fand, einfach, ich habe tatsächlich nach der ersten Halbzeit auch zu dir gesagt, Jetzt musst du Gacinovic eigentlich runternehmen, um ihn vor sich selbst zu schützen, weil das war ähm, die schlechteste Halbzeit, die ich von Gacinovic je gesehen habe. Und es liegt nicht mal daran und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er war rechter Außenverteidiger, wie er in den letzten Wochen immer, hat Koman ähm, gegen sich gehabt. Der, der schnellste... daran nicht unbedingt, genau. Nein, wollte ich gerade darauf hinaus. Der schnellste Außenspieler der Liga. Und ähm, der sich bewegt wie Gummi. Und er, er hat nicht die schlechteste Halbzeit der Saison abgeliefert, weil er mit Coman überfordert war, sondern weil original jeder Pass von ihm ins Nichts ging. Und ich kann mich an keinen Pass, nicht mal über zwei... Meter erinnern, der in der ersten Halbzeit halbwegs ankam. Doch, an einen Pass kann ich mich erinnern, und zwar der Pass in der 44. Minute. Er passt nämlich zu Rudi. Rudi steckt ihn durch auf Bebu. Bebu flankt ihn rein, und das ist nämlich das Tor von Andrei Kramaric. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es jedem TSG-Fan auch aufgefallen, der hat, wie du es richtig gesagt hast, hast total überhastet jeden Ball fast im ersten Kontakt gespielt. Ähm, überhaupt keine Ruhe im Spiel gehabt, ähm, obwohl man ja auch auf der rechten Außenverteidigerposition sogar noch ein bisschen sicherer ist ähm, ja. als im Zentrum, weil man ja natürlich nur von einer Seite oder äh, angelaufen werden kann, aber er war auf jeden Fall total überhastet und hat Dutzende, Dutzende leichte Bälle einfach ins Nichts geschlagen ähm, und hat natürlich deswegen auch ein bisschen in vielen Momenten unseren Offensivdrang, in guten Momenten, gerade in der ersten halben Stunde, ähm, quasi, quasi ähm, dafür gesorgt, dass wir nicht richtig, richtig durchkamen manchmal, mhm. weil die einfachsten Pässe auf der rechten Seite nicht angekommen Oder, sind. Oder man muss es vielleicht
1: anders sagen, ich lese auch gerade nochmal die Statistiken, natürlich kamen auch viele an, aber da war kein guter, kreativer Pass dabei sehr viel überhastet und ja, also ähm, ich glaube, ihnen da eine ausreichende Note zu geben, wäre noch sehr wohl wollen, da würde man jetzt mit Corona in der Schule vielleicht beide Augen zusagen und sagen, okay, vier Klassenziel erreicht aber unter normalen Bedingungen und die Fußballer haben ja mehr oder weniger normale Bedingungen, und zwar ohne Fans, ist das schon eine mangelhafte
2: Leistung leider gewesen. Ja, und das, obwohl ich sagen muss, dass ähm, Gacinovic ist ja, wie es es auch immer wieder betont, kein rechter Außenverteidiger, diese Idee ist so ein bisschen aus der Not rausgeboren, mhm. ähm, und er hat es tatsächlich davor in den letzten Wochen gar nicht mal so schlecht gemacht. Also es war wirklich absolut in Ordnung. Wir haben ja auch viele zu Null Spiele gehabt. Deswegen muss man da wirklich sagen, er hat sich kontinuierlich gesteigert nach diesem Schalke-Spiel. Ähm, aber diese erste Halbzeit, die war tatsächlich kaum Bundesligareif. Ich weiß nicht, woran es lag, weil normalerweise ähm, kann es ja nicht an dem großen Gegner Bayern gewesen, äh, gelegen haben, weil so eine Leistung... Oder so ein, so ein überhastetes Spiel erwartet man ja eigentlich, wenn überhaupt, eher von der anderen Seite, von Marco Jon, der mit 18 allen Grund dazu hätte, ein bisschen nervös zu sein. Ähm, aber Gacinovic ist ja eigentlich ein gestandener ja, Bundesliga-Spieler. Gacinovic hat doch sogar
1: europäische Erfahrungen hat den DFB-Pokal gewonnen. Also das kann
3: man
2: Und haben. auf jeden Fall wollte ich damit sagen, es gibt tatsächlich Trainer. Ich darf da nur an Markus Gistel gegen uns erinnern. Es gibt Trainer, die hätten Gacinovic da vielleicht auch schon früher rausgenommen. Aber auf jeden Fall... Äh, langfristig die Perspektive ist jetzt auf jeden Fall wieder gegeben Pavel Jabek ähm, gehört seit letzter Woche ja jetzt wieder zum Kader und ist auf jeden Fall für Frankfurt wieder eine Option für die Startelf
1: Ja, auf jeden Fall denkst du denn, ich habe den aus, aus beruflichen Gründen, deswegen kommt der Podcast auch so spät nicht so viel verfolgen können diese Woche zumindest ab Dienstag nicht ähm, hattest du jetzt das Gefühl nach der PK, dass Gacinovic
2: gebencht wird ähm, darüber wurde eigentlich gar nicht so viel geredet, also man kann jetzt ja, kein Gacinovic wurde haben. wieder
1: explizit gelobt, ne? ist mir aufgefallen.
2: Es gab wieder eine explizite Frage von einem Journalisten zu Miet Gacinovic, weil ja natürlich auch Frankfurt sein Ex-Verein ist, ähm, und da ging es eigentlich mehr darum, dass Adi Hütter gefragt wurde, ob ihm dieser Gedanke auch schon mal kam, dass Gacinovic denn ein rechter Außenverteidiger wäre und Adi Hütter hat es eben beneint. Ähm, und so viel hat Hönes äh, dann auch gar nicht mehr zu seiner ja, Leistung Ja, aber er hat gesagt. ihn
1: nochmal explizit gelobt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Klar, ja. es ist, so hat man ja auch durch die Medien gelesen, es ist der Spieler, den er sich gewünscht hat. Aber ich bleibe dabei, auf rechts außen hat er einfach nichts zu suchen. Er kann sich gerne auf der 8 beweisen, damit habe ich überhaupt kein Problem, wenn er da spielt, wenn er da wieder in Form kommt. Alles gut, wünsche ich ihm auch, aber... Ähm, solange das möglich ist, gegen Frankfurt ist ja sogar ein Tag mehr Zeit jetzt bis Sonntag, 15.30 Uhr, würde ich mich schon sehr, sehr freuen, wenn Pavel anfängt und es vielleicht sogar packt durchzuspielen. und Im Zweifel könnte man Giacinovic ja Cinovica immer noch bringen. Die Option hat man ja total und er hat jetzt auch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber das machen wir vielleicht gleich im Frankfurt-Block. Ähm, und gucken jetzt auf den doch etwas längeren zweiten Block, der sich um... Personelles Dritten, Jonas, ich muss dich in diesem Zusammenhang erstmal beglückwünschen und bin auch ein bisschen überrascht, denn du hast dir ja an mehreren Stellen hier im Podcast gewünscht, ich glaube Ende Dezember und Anfang Januar, dass wir dringend einen neuen Innenverteidiger brauchen und den haben wir in Person von Chris Richards jetzt auch bekommen. Und nicht nur ihn haben wir bekommen, sondern mit Jorginho Rutter noch ein Sturmtalent aus Frankreich von Stadren. Und. Das hätte ich in der Form nicht erwartet. Wie ging es dir, als diese
2: Meldungen reingeflattert sind? Genau, bei uns war ja am deadline Day tatsächlich noch einiges los. Mhm, ähm, Chris Richards kommt ja ähm, nur auf Leihbasis bis Ende der Saison. Das heißt, das ist dann schon ähm, quasi ein klassisches Modell. Da wir nämlich extrem von Verletzungspech auf der Innenverteidigerposition geprägt sind dass man einfach sagt, okay, wir brauchen für diese Spiele auf jeden Fall noch eine Option in der Innenverteidigung. Chris Richards ähm, kommt von Bayern München, Sebastian Höhnes kennt ihn gut, auch schon von der zweiten Mannschaft, von letztem Jahr. Er hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial, ähm, aber da ist es ähnlich wie vor zig Jahren bei David Alaba. Da braucht man sich auch keine große Hoffnung machen, ähnlich wie bei Sessegnor, dass der langfristig bei uns bleibt. Aber bei der anderen Personalie... Da haben wir ihn ja verpflichtet. Das heißt, Sebastian Hoeneß hat selbst gesagt, er gilt als einer der fran größten französischen Talente, ja, war auch die, heiß es momentan, genau, die es momentan im, im Fußball gibt. Ähm, und wir haben tatsächlich sogar eine halbe Million Ablöse noch gezahlt, da er ja erst im Sommer ablösefrei gewesen genau, wäre. Genau, ich glaube, sein Marktwert wäre deutlich höher so, so ja. anderthalb, zwei Millionen aber natürlich muss man den nicht zahlen, ein halbes Jahr vor Vertragsende. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Ähm, klar, man kann sagen, komm, wir holen ihn einfach für eine halbe Million, dann ist er schon da. Aber gerade im Sturm haben wir ja wirklich jetzt nicht ähm, die Personalnot. Ähm, aber ich denke, dass da einfach das Argument gewesen ist, komm, wegen einer halben Million machen wir jetzt nicht rum, wir machen, wir machen das fix. Und dann hat er vielleicht auch noch ein halbes Jahr Zeit, sich eher bei der TSG einzugewöhnen. Um dann nächstes Jahr vielleicht ähm, gleich, gleich schon eingewöhnter zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, ja. Und dazu den beiden gab es in der Pressekonferenz auch noch Neuigkeiten. Ähm, Chris Richards trainiert auch schon bei der TSG. Und ähm, laut Sebastian Höhnes ist er sogar vielleicht eine Alternative für den Kader gegen Frankfurt. Ja, wird genau. Nordfight könnte ja ausfallen. Genau, das gab es auch noch als Meldung, dass Nordfight Fußprobleme hat der jetzt, ich glaube, heute oder morgen äh, untersucht wird. Und es könnte sein, dass Nordfeld ausfällt. Aber Richards auf jeden Fall eine Alternative für den Kader. Aber bei Hutter äh, sieht die Lage so aus, dass er momentan ähm, in Quarantäne ist und deswegen noch keine Option für das Spiel gegen Frankfurt ist. Genau. Das wiegt aber, glaube ich, auch nicht so
1: schwer. Was ich mir gedacht habe, dass es eben sein könnte, dass man ähm, nach dem... Abgang oder temporären Abgang von Klaus nochmal einen Stürmertyp mit drin haben will, der laut Hönes abschlussstark ist und Krüter ist jetzt nicht der typische Mittelstürmer von der Größe her 1,82, aber ich habe noch nicht mich im Detail mit ihm beschäftigt. Also einer der größten Kopfballspieler der Fußballgeschichte, Miroslav Klose war auch nur 1,83. Das ist, hat nicht unbedingt die krasse Aussagekraft immer ähm, und es geht ja auch letztlich nur darum und das sehe ich ja auch so dass es unserem Kader nicht schaden könnte, wenn wir neben Bebu und Kramer, die ja auch äh, Leistungsträger sind, noch einen Stürmertyp mit drin haben, der wirklich als klassische Sturmspitze gelten kann. Das ist ja eigentlich selbst Belfodil nicht. Belfodil ist das rein körperlich, aber ähm, sowohl die Recherche als auch seine Anlagen zeigen eigentlich, dass das, dass das kein Stürmer ist, der zwingend vorne die Position hält. Das ist einzig der Buhr und der Buhr ist mit seinen 1,80 auch vielleicht nicht körperlich der, der typische Mann dafür. Das war meine Überlegung, aber es kann nie schaden, so ein Sturmtalent sich zu sichern. Also ich bin auch sehr überrascht, dass ausgerechnet wir ihn bekommen haben, da den Zuschlag bekommen haben. Vielleicht hatte er einen, auch einen weisen Berater, ähm, denn sogar Leipzig war dran, Dortmund war dran und ich denke mal, bei uns sind die Chancen doch relativ groß, dass man da auch mal auf Einsätze kommen könnte. Und da den Durchbruch schaffen kann, was eben bei so einem Club wie Dortmund oder Bayern oder Leipzig gegen ganz andere Stürmertypen ähm, ein Problem ist. Ne? Also, klar, so ein Grammarisch ist gesetzt, aber ist es ist dann schon was anderes, ob man in Belfodil, Dabur oder Bebou verdrängen muss oder in, in
2: Haaland oder in, äh, äh, Pausen und Co. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich bin mir jetzt, da bin ich jetzt mal wirklich in der Rückrunde gespannt. Ähm, ob er tatsächlich überhaupt ähm, irgendwann mal eine Alternative sein Ich glaube sein nicht
1: wird. sofort, ich glaube nicht sofort. Also ich glaube, wir können uns nicht darauf einstellen, dass der im Februar, März eine Rolle spielt, sage ich jetzt
2: einfach mal. Glaube ich nämlich tatsächlich auch. Ähm, also es wird auf gar keinen Fall so enden, dass er in der zweiten Mannschaft landet, wie es ja schon manche andere talentierte 18-Jährige äh, Wie es ja denen auch schon mal passiert ist. Ah, der hat League 1 ähm, uh, gespielt, ja. Genau, genau. dafür, da, dafür hat er einfach ähm, zu sehr Vorschusslorbeeren. Aber ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man jetzt denken muss, ey, wenn der sich, wenn der sich in zwei, drei Wochen eingewöhnt hat, dann ist der, dann ist der eine Alternative für die Stadt. Das ist kein fertiger glaube.
1: Stürmer in dem Sinne, der sofort weiterhelfen kann, wäre meine, meine Vermutung. Ja,
2: aber es ist auf jeden Fall ein spannender Kandidat. Es spricht für die Arbeit der TSG in den letzten Jahren, dass sich auch international ein bisschen rumspricht, wie gut man sich ähm, bei der TSG entwickeln kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Also bestes Beispiel ist natürlich Bobby Firmino. Also den kennt ja wirklich jeder, jeder im Weltfußball. Ähm, und deswegen ist es auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass wir die beiden bekommen haben. Und vert vertragstechnisch, wenn wir schon bei Verträgen sind, ist ja heute auch noch was passiert, nämlich gerade eben vor, ich glaube, zwei Stunden etwa, ging der Post raus, beziehungsweise es wurde auch in der Pressekonferenz davor erwähnt, dass Marco Jon seinen Vertrag verlängert hat bis 2024.
3: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota Partner.
2: Dass Marco Jon seinen Vertrag verlängert hat bis 2024.
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr erfreuliche Meldung wurde von Sebastian Höhnes auch genauso so eingeordnet. Ähm, kommt für mich so ein kleines bisschen überraschend, aber liegt ehrlicherweise auch daran, dass ich da natürlich niemals mit einem Wechsel gerechnet hätte und andererseits auch gar nicht wusste, <lacht> wann der Vertrag ausläuft. So ehrlich muss man auch
2: mal sein. Ja, aber jetzt, wo es einem äh, gesagt wurde, oh, der Vertrag ähm, sollte mal verlängert werden, freut es mich auf jeden Fall extrem. Sicher. Mark Marco Jones ist, seit er elf Jahre alt ist, bei unserer TSG, also ist einfach immer schön, wenn man solche, solche Jungs plötzlich in die erste Mannschaft hochzieht, ja. sich, da, sich da etablieren sieht und natürlich dann auch langfristig bindet.
1: Ja, auch ein bisschen <lacht> eine Geschichte für Fußballromantiker fast schon. Also ich nehme an, dass der Vertrag davor bis 2022 lief, ähm, sonst hätte man schon davor gehört. Auch ganz interessant tatsächlich, das kam, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Jonas, wurde jetzt veröffentlicht, ein etwas älteres Interview mit Melairo Bogade, dessen Vertrag ja tatsächlich im Sommer ausläuft und das könnte schon ein ärgerlicher Verlust werden, weil das schon so ein Kandidat ist, der in einigen Jahren ein gestandener Spieler werden könnte, auch mit einem erheblichen Marktwert, jetzt schon 2 Millionen und auch ja schon mit, ich gucke kurz nach, sechs Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison. Und er hat da tatsächlich, zu meiner Überraschung, klar gesagt, obwohl der Vertrag noch nicht verlängert ist, ist dass er seine Zukunft klar bei der TSG sieht. Da, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass er zuletzt immer auf der Bank saß. Obwohl er in Anführungszeichen nur gegen, gegen Nuhu kont, äh, äh, antrat, der ja wirklich sehr selten eine gute Figur macht. Er hatte einen leichten Aufwärtstrend, den haben wir ja auch hier dargestellt, aber ähm, andererseits ist auch ein Melairo Bogade, Erst 18 Jahre alt. Absoluter Wahnsinn.
2: Ja, ich glaube, das vergisst man immer wieder, wenn man ihn spielen sieht. Ja. Ähm, weil er eben dann auch schon doch für sein junges Alter relativ lang jetzt ähm, eine Rolle spielt, zumindest eine kleine Rolle spielt, immer bei ja. der ersten Mannschaft. Und dann gab es ja auch immer schon Gerüchte. Barcelona, AC Mailand waren schon Gerüchte. Weil er einfach so ein extrem talentierter junger Kerl ist. Und wenn er natürlich sein Versprechen dann in den nächsten Wochen, Monaten ähm, wahr werden lässt und den Vertrag verlängert, werden wir das natürlich hier auch besprechen und es würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Ja, ähm, zu, zu dem Punkt möchte ich noch mal kurz meine niederländischen Kenntnisse hier ähm, ein bisschen angeben und äh, thank you well sagen, was eine, keine Ahnung, einfach eine Dankesformel in Holland ist, weil er hat sich da schon relativ klar verpflichtet, quasi noch bei der TSG zu bleiben und auch klar angedeutet, dass, äh, dass die Besprechungen mit Alex Rosen schon weit fortgeschritten sind. Also ihr merkt, personell war diese
2: Woche einiges los. Bei deinen guten Holländischkenntnissen ist es ja echt <lacht> schade, dass unser Cheftrainer nicht mehr Schreuder ist. Sonst wärst ja. du ja der perfekte Mann für ein Interview gewesen. Ja, absolut. Also. <lacht> nee, ich muss aber auch
1: sagen, und das haben wir ja auch öfter mal privat besprochen, dass es ja einfach ein wahnsinnig sympathischer Akzent ist, dieses holländische. Also ich bin ja auch äh, immer unabhängig davon, dass er natürlich bei der TSG jetzt nicht den Fußball äh, hat spielen lassen, den wir wollten, Hüb Stevens. Also wirklich ja unfassbar wie äh, unterhaltsam die PKs mit ihm anzusehen waren. Und der niederländische Akzent äh, tut natürlich nochmal sein Übriges dazu.
2: Ja, Aber ja. Ich, ich ich sag ja immer, ganz kurz noch dazu, ich sag ja immer <lacht> halbwegs scherzhaft, egal wer ähm, diesen, diesen niederländischen Akzent trägt oder spricht, die hören sich alle sofort an wie Sylvie Mais.
1: Ja, und irgendwie nett. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich irgendwie Mörder oder, oder Schwerstkriminelle aus Holland gibt. Aber meine <lacht> Recherchen zeigen das Gegenteil. Naja.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich glaube... Hätten wir dann noch was Allgemeines zu besprechen? Ich glaube, wir haben jetzt das meiste... Ah! Ja, einen Punkt haben jawohl, wir noch, ja. Genau, genau. Mir fällt es gerade auf. Es gibt ja Neuigkeiten zu unserem Europa-League-Spiel in Norwegen. Genau, das schon am Donnerstag, den 18.
1: Februar, angestanden hätte. Ähm, ja, und und ich glaube, es dürfte mittlerweile schon ein bisschen bekannt sein, aber nochmal kurz die Zusammenfassung davon. Es wird am 18. Februar wohl nicht stattfinden. Es wird eine Verlebung geben müssen, weil die TSG gar nicht nach Molde einreisen darf. Norwegen hat relativ viele Corona-Fälle. Und das ist jetzt aber quasi nicht unsere Schuld, sondern im Prinzip die Schuld von Molde. Das ist tatsächlich laut UEFA recht so. Ähm, aber da wurde einem natürlich jetzt entgegengekommen und man sucht aktuell. Ich glaube, Holger Klim hat das auf der PK noch kurz dazwischen gerufen. Ja. Ähm, man sucht nach einem alternativen Ort. Also, vielleicht trifft man sich in der Mitte in Dänemark oder so. Oder was wäre noch die Mitte äh, beim HSV? Da hat man ja auch länger keinen internationalen Fußball mehr gesehen. <lacht> ja.
2: Also, auf jeden Fall, das Einzige, was momentan sicher ist, wie gesagt, ist, dass das Spiel nicht dort stattfinden wird. Es wurde jetzt erstmal. Abgesagt, beziehungsweise erstmal verschoben, sobald es da Neuigkeiten gibt. erfahrt ihr es natürlich
1: auch sofort hier. Aber wäre es denn denkbar, das wurde auch mir nicht klar nach dem Lesen der Meldungen, dass es am 18. Februar bleibt, wenn schnell eine andere, ein anderer Ort gefunden
2: werden kann? Also das scheint mir jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Ja, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, inwieweit da jetzt ein alternativer Spielort gesucht werden muss oder ob man auch, wenn. Wenn Molde zustimmt, sagen könnte, man spielt einfach beide Spiele, ähm, weil ja eh keine Zuschauer da sind ähm, in, in Sinsheim. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da wirklich für das Spiel, was eigentlich in Norwegen gewesen wäre, wirklich einen äh, komplett neutralen, äh, ob man da einen komplett neutralen Ort finden muss. Das wird alles noch ist alles noch nicht so ganz klar ähm, ja. und da wird da, da da bitten wir dann einfach ein bisschen noch um Geduld. Ja genau ähm, und da müssen wir jetzt abwarten. Wir werden euch natürlich über Molde dann
1: informieren und über das Spiel. Aber wir wissen noch nicht, wann. Wir werden das aber natürlich sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Und wir ja. müssen jetzt und noch...
2: Ja. ja, einen Moment, bevor wir jetzt noch dann den Schlussblock setzen und über das kommende Spiel am Sonntag mhm. gegen die Eintracht sprechen. Weil wir ja gerade über europäischen Fußball geredet haben. Ähm, mich hat nämlich tatsächlich eine sehr interessante Hörernachricht in Instagram erreicht mhm. vom David. Also lieben Dank nochmal dafür. Das ist nämlich wirklich, das hat, glaube ich, haben wir und ich glaube auch viele TSG-Fans oder Fußballfans generell komplett aus den Augen verloren. Ab der Saison 2021-2022, also ab kommender Saison, wird ja. es nämlich im europäischen Fußball nicht nur die Champions League und die Europa League geben, sondern auch die UEFA Europa Conference League. Ja, wie auch sonst, ne? Naheliegender Titel. <lacht> genau. Also vielleicht die älteren Fußballfans, die erinnern sich vielleicht noch ganz, ganz früher gab es mal sowas wie den UI cup Das war quasi das war noch. War mal, länger. Ja, ja. Ja, ja. Genau, das war quasi nochmal so, so der, der bisschen schlechtere, ähm, die bisschen schlechtere Europa League. Und auf jeden Fall, was sich jetzt dazu ändert und warum das auch wichtig für unsere TSG im kommenden Jahr ist, äh, wie man sich für diesen, für diese UEFA Europa Conference League qualifiziert. Also erstmal, die Conference League, die wird, ähm, natürlich muss ja so sein, deutlich unattraktiver sein als die Europa League, so wie die Europa League ja auch unattraktiver ist als die Champions League. Ähm, aber es die Euro Conference Europa League wird quasi eher die Nationen ansprechen wollen oder bedienen wollen, die vielleicht nicht aus den großen Fußballnationen kommen. Das heißt, damit wird ja. eher versucht, damit wird versucht, diese... Diese, ähm, diese Vereine aus Ländern... die eigentlich im internationalen Fußball... keine Rolle spielen... so ein bisschen aus der Europa League... und aus der, aus der ja, Champions so, League so Richtung,
1: Richtung Finnland oder
2: so beispielsweise... genau Genau solche Sachen... dass die so ein bisschen... deswegen wird das natürlich... was die Gegner angeht... deutlich, deutlich unattraktiver sein... was sich jetzt ändert... es bleiben weiterhin... nächstes Jahr vier Champions Leagueisten... Ähm, aus der Bundesliga... dazu kommen zweimal Europa League Teilnehmer... Und eben ein Teilnehmer aus der Bundesliga für diese Conference League. Auf, auf Platz 7. Lass mich mal kurz an der Stelle einhaken, das habe ich mich nämlich auch Ach, schon mal gefragt.
1: Wenn jetzt aber, wie so oft, diese Saison kann es ja nicht passieren oder fast nicht, aber gehen wir mal einfach davon aus, Bayern würde Pokalsieger und ähm, Bundesliga-Champion werden, dann würde auch der 8.
2: UEFA Europe Conference League spielen oder wie? Ne, es ist anders. Es ist tatsächlich okay. anders. Und es sieht, es sieht wie folgt aus, dass die ersten vier ganz normal in die Champions League kommen. Der fünfte kommt in die Europa League. Der sechstplatzierte kommt nur dann in die Europa League, wenn Bayern oder irgendein anderer Champions League oder also irgendjemand anderes, der eh schon in Europa wäre, die, ähm, den DFB-Pokal gewinnt. Und dann kommt der siebte in diese UEFA Europa Conference League. Gewinnt, okay. jetzt, gewinnt jetzt aber, sagen wir mal, ähm, ich weiß es nicht, Rot-Weiß-Essen den DFB-Pokal. Genau. Und Rot-Weiß-Essen kommt dadurch in die Europa League. Dann ist ja quasi schon der zweite Platz neben dem fünften ja. Tabellenplatz für die Europa League gebucht. Das heißt, die zwei Leute sind schon da. Und damit würde der sechste Platz in diese Conference League kommen. Okay, und der das siebte ist schon Platz, mal interessant. Ja. Genau. Und der siebte Platz würde tatsächlich komplett Europa los sein. Gut, aber das heißt, es sind im Prinzip so oder so sieben
1: europäische Teilnehmer auf welchem Weg auch immer und genau für uns, und das habe ich ja auch mal angesprochen, hier ähm, in unserer Vorrundenanalyse ähm, würde ich sagen, dass der siebte Platz schon noch im Bereich des Möglichen ist. Ähm, aber dann würden wir eben in dieser Conference League spielen, also sozusagen im UI Cup in Anführungszeichen. Aber, Jonas, berücksichtige mal ganz kurz: klar, wird das dann deutlich unattraktiver und liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben die Europa League und Champions League dann weniger Teilnehmer hat. Ähm, musst du aber auch sehen. Natürlich wird dann da auch der Siebte aus der Premier League, der Sechste oder Siebte aus der italienischen Liga und so weiter auftreten. Das heißt, da könnten schon auch Teams dabei sein, die einen ganz, ganz coolen Namen haben. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Also, ja,
2: aber von der, vom Prestige her und auch vom absolut. Preisgeld es ist wird, diese, wird, hin, diese, ja. wird diese Liga oder wird diese, dieser Cup sehr unterm Radar fliegen. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass sich das kaum jemand anschauen wird, es sei denn, der eigene Verein oh ja, spielt so. in dieser spiel Ich wollte gerade sagen, wenn es die TSG schafft, gucke ich mir
1: den Bums und kaufe mir von mir aus auch irgendeinen Stream oder so ein Ja, das, stimmt, das Portal. Stimmt.
2: Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass du dass du äh, äh, für Mainz 05 gegen Cagliara Calcio oder wie dieser Verein heißt, ähm, den, den, den Stream für 6,99 kaufst. Wobei ich
1: jetzt mal, also ich bin ja, tu mich immer schwer mit Prognosen, aber ich habe so das Gefühl, dass es für Mainz 05 relativ schwer wird, noch auf Platz 7 zu kommen.
2: Ja, ich habe jetzt natürlich damit gerechnet, dass ab jetzt Adam chollo jedes Spiel bei Mainz macht. Dann würde es natürlich ja, noch reichen. Dann, dann dreht sich das natürlich komplett um das Stil.
1: Gut, <lacht>
2: dann haben wir jetzt noch ein
1: bisschen... <lacht> <lacht> noch ein bisschen ähm, organisatorische Sachen abgefrühstückt, aber es ist ja auch schon sehr wichtig, auch diese, diese Europa-League-Phase und ich freue mich eigentlich auch schon sehr auf dieses Molde spiel aber dann wenden wir uns doch jetzt nochmal äh, 10-15 Minuten dem Spiel unserer TSG gegen Frankfurt zu und ich würde es mal gerne so anmoderieren, also die letzten ähm, Aktionen unserer TSG waren ja eigentlich gelungen, glücklicher, ich erkenne einen klaren Aufwärtstrend und da würde ich dann doch eigentlich schon Punkte gegen Frankfurt erwarten. Nun ist es aber so, dass es so wirkt in den letzten ähm, Jahren und Saisons, dass wir gegen Frankfurt überhaupt nicht gewinnen können. Und ja,
2: das wollte ich mal sagen. Du hast ja gerade gesagt, wir haben einen Aufwärtstrend, einen klaren Aufwärtstrend. Ähm, oh. Die Verletzten-Situation wird besser, ja, ja. alles Mögliche, auch gegen Bayern. Und jetzt würde ich mal gerne mein Plädoyer halten, warum es gegen Frankfurt traditionell geisteskrank Scheiße für uns läuft. Ja, mach mal. Und zwar: die letzten, ähm, das letzte Mal haben wir gegen Frankfurt in der Bundesliga 2017 gewonnen. Das heißt, der wir ben haben. Lübner, Tor 88. Ja, Minute. ja. Das heißt, wir haben seit sieben Spielen, seit sieben Spielen nicht mehr gegen Frankfurt gewonnen. Davon waren. Also das siebtletzte Spiel und das sechstletzte Spiel waren unentschieden. Das heißt, wir haben die letzten fünf Bundesligaspiele haben wir gegen die Eintracht hm. verloren. Das heißt, unsere eigene Bilanz gegen Frankfurt ähm, ist traditionell in der letzten Zeit sehr, sehr schlecht. Wir können eigentlich haben gar nicht mehr das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren überhaupt gegen Frankfurt gewinnen können. Warum auch immer. Wir haben einfach traditionell Gegner. Ja, mit, da mit läuft verschiedensten Trainern jetzt auch. ne? Genau, also. genau. Ähm, zudem kommt hinzu, dass Sebastian Hoeneß mal wieder angesprochen wurde darauf, dass wir wieder gegen die Mannschaft der Stunde spielen, was absolut korrekt ist. Eintracht Frankfurt hat das, hat das letzte Mal in der Bundesliga am 11. Spieltag gegen Wolfsburg verloren und seitdem in den letzten acht Spielen sechsmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Das heißt, rechnet man nur das Jahr 2021, ist Eintracht Frankfurt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2: Dazu kommt noch, dass André Silva 16 Tore hat, 5 Vorlagen und somit 21 Scorerpunkte und Kamada schon 9 Vorlagen hat. Das heißt, Frankfurt ist einfach tatsächlich die Mannschaft der Stunde. Man kann es nicht anders sagen. Und dazu kommt erschwerend noch hinzu, dass in letzter Zeit Luka Jovic auch noch regelmäßig von der Bank kommt, der, ich hätte es ihm nicht zugetraut, gnadenlos einschlägt. Ja, das war, glaube ich, nicht zu 1000%
1: zu erwarten in dieser Form. Aber was sind in deiner Erklärungsansatz, Jonas, dafür, dass es bei der Eintracht gerade so reinläuft? Ich hätte das in dieser Form vor der Saison ehrlicherweise nie erwartet, dass sie nach 19 Spielen auf Platz 4 stehen können. Also alles zwischen Platz 6 und 9 hätte mich überhaupt nicht überrascht. Aber jetzt vierter vor Leverkusen und Dortmund und Gladbach. Was geht eigentlich ab?
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich ähm, kaum eine Erklärung dafür. Also klar, Frank, also wenn ich mir den Kader von Frankfurt angucke. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Frankfurt hat ganz klar. Ähm, wichtige Anker in dem in, Team. Also sie haben einen sicheren Rückhalt mit Trapp, der wieder zurückkam vor mehreren Jahren. Dann haben sie natürlich mit Hinteregger einen sehr, sehr stabilen Innenverteidiger, der auch für einen Innenverteidiger trifft wie verrückt. Das heißt, der ist auf jeden Fall schon mal super wichtig. Dann haben sie mit Hasebe, ähnlich wie wir mit Vogt, jemanden, der das Ganze organisiert. Und dann ähm, ist Kostic über die Flügel in letzter Zeit ein Garant für, äh, für, offensives, für offensives Spiel. Mhm, ja. und, und woran es halt natürlich einfach liegt, ähm, dass die Offensive bei Frankfurt in letzter Zeit so gut funktioniert. Ich habe gerade die Quote von, von Andre Silva vorgelesen, also das ist fast nicht menschenmöglich, dass man bei Eintracht Frankfurt so eine Scorerquote äh, vorweisen kann.
1: Aber, also ich habe da was auf Twitter gelesen, ich muss es jetzt gerade nochmal gegenchecken, die äh, Scorerquote ist verglichen mit der von Kramaric eigentlich nicht krass. Ähm, es sind einfach nur mehr, weil Silva viel mehr gespielt hat. oder täusche ich mich da gerade.
2: Ja, Silva muss... hat ja, Silva hat 18 Spiele gemacht.
1: Genau, 18 Spiele, 16 Tore, 3 Vorlagen. Und unser Andrei, 15 Spiele, 13 Tore, 2 Vorlagen. Das ist genau ein Niveau, was die Statistiken angeht. Und bei zwei Vereinen, die absolut nicht top performen, Kramaric hat ja noch viel mehr den Nachteil seiner Corona-Infektion und ähm, teilweise schwacher Mitspieler aufgrund vieler Ausfälle. Ich will das überhaupt nicht gegeneinander aufrechnen. Ich will es nur einordnen, dass wir doch einen sehr ähnlichen
2: Spieler auch in unseren Reihen auch haben. Das mag auf jeden Fall so sein. Dann hätten wir aber nur noch das Problem, <lacht> dass wir die letzten fünf Spiele nicht mehr gewonnen haben und dass Frankfurt Tabellenführer des Jahres 2021 ist. Das sind einfach Dinge, die spielen natürlich in den Köpfen der Spieler eine Rolle.
1: Ja, das kann tatsächlich ein Grund sein. Lass uns mal noch versuchen, so ein bisschen positive Aspekte zu bringen. Also ein ganz wichtiger Mann fällt natürlich aktuell aus bei Frankfurt. Das kann uns Hoffnung geben. Das ist Weltmeister Erik Durm. Der Ey, lass nicht. Der, der, der spielt in letzter Zeit wieder Rechtsverteidiger. Ja, aber das ist jetzt... Im Erstens hat er nur jedes zweite Spiel gemacht. Und zweitens... Ähm ist ja jetzt kein typischer Garant dieses Frankfurter Erfolgs, würde ich sagen. Aber was ich wirklich sagen wollte, ich habe hier gerade eine Notiz gefunden, dass Kostic eventuell rot gesperrt wird, oder ist das ein Anzeigefehler hier?
3: Das wäre natürlich nicht. schon. Ja, ja. Aber das generell auch...
1: Generell geht natürlich auch nochmal zu betonen. Das ist... Ähm, ja, ich mich kotze es langsam an, so viel über Verletzte zu reden, aber es hat schon auch eine Aussage gehabt, dass Frankfurt eben quasi keine Verletzungsprobleme hat. Gerade im Vergleich, wir haben Stand jetzt weiterhin sieben Verletzte und sind damit ja in einer klaren Abwärtsbewegung, was die Verletztenliste angeht.
2: Ja, bei uns wird es ja immer besser und besser und wenn, und wenn bei, bei Frankfurt, sagen wir mal, nur Kostet ausfallen würde und sonst natürlich der Stamm zusammenbleibt, ähm, hat natürlich Frankfurt auch in letzter Zeit, was die Verletzten-Situation angeht, großes Glück. Ja, mir scheint das eine Pokalsperre zu
1: sein. Also die betrifft uns nicht. Ich weiß nicht, warum die gerade auf Transfermarkt.de angezeigt wurde. Also schade wird dann doch äh, personell so sein, dass Frankfurt mit einer sehr, sehr guten Elf auflaufen kann. Aber wir sollten auch bedenken, wie es bei uns ausschaut, dass eben Pavel kader wieder wieder spielen kann. Ein Flo Grillage wird auch beginnen können im Prinzip ähm, bei Kevin Vogt gehe ich auch davon aus das hat mich gewundert, dass das eben bei der PK gar nicht zur Sprache kommt, klar unverändert heißt ja auch, sie sind weiterhin fit aber mit denen denke ich ist auf jeden Fall zu rechnen und das kann schon einiges ändern
2: ja ich, ich kann, kann dir auch sagen, warum, warum das mit Kevin Vogt gar nicht irgendwie zur Sprache kam ob er wieder spielt oder nicht ähm, weil das Thema nämlich so umgangen wurde, dass Sebastian Hoeneß auf die souveräne Leistung des Abwehrchefs ähm, Howie Nordfeit angesprochen wurde. Und so hat er das Thema eben umgangen. Es wurde so gefragt, ja, Nordfeit hat es ja in den letzten Spielen gut gemacht als ja, zentraler Abwehrchef. Ähm, Sebastian Hoeneß hat ihn auch nochmal gelobt. Und es war dann eben die Frage, was denn genau gemacht wird, wenn, Hö wenn Howie Nordfeit ausfällt für das Spiel gegen Frankfurt. Ja gut, also... Er hat dann quasi um den heißen Brei rumgeredet, so nach dem Motto, klar, wenn er ausfällt, haben wir schon fähige Spieler, die die Position auch spielen können. Aber <lacht> ich spreche es jetzt so deutlich aus, wenn Kevin Vogt fit ist, dann spielt Howie Nordfeld nicht in der, im Zentrum der Dreierkette. Klar könnte er ja. dann rechter Innenverteidiger, Zumal, linker wenn Innenverteidiger...
1: jetzt Zumal, wenn jetzt beide leicht angeschlagen sind und beide theoretisch spielen könnten, sollte Vogt immer den
2: Vorzug bekommen, ja. Natürlich, also es ist super, super schön zu sehen, dass sich Nordfeit, den ich ja am Anfang der Saison auch mal scharf kritisiert habe für seine Leistungen, äh, sehr stabilisiert. Ich habe mittlerweile nicht mehr Angst, wenn er eingewechselt wird oder spielt, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass er eine, eine sehr ansprechende Defensivleistung äh, zeigt. Aber es ist und bleibt so, dass Kevin Vogt der Abwehrchef ist, der das Ganze managt, und der einfach die größere Souveränität im Spielaufbau ja. ausstrahlt. Und deswegen ist natürlich Kevin Vogt unser, unser ganz klar gesetzter ähm, Abwehrchef. Wo man natürlich trotzdem froh sein kann, dass er mit, ähm, mit, mit Nordfight einen ein sehr soliden, soliden Ersatzmann hinter sich hat. Wie sieht es denn aus? Das finde ich zum Beispiel eine spannende Frage.
1: Die, die Situation in der Innenverteidigung sieht ja schwierig aus, also Vogt könnte wohl spielen, ist aber sicherlich nicht bei 100% und Nord, bei Nordfahrt wird es ganz eng. Dann bleiben uns ja bekanntlich nur noch Adams Nuhu, Posch und in Klammern Bogarde der aber zuletzt nicht gespielt hat. Wie sieht's aus mit Chris Richards? Denkst du, wir sehen den ähm, am Sonntag auf dem Feld? nee nein, kann ich mir nicht vorstellen. Er würde mich auch ein bisschen überraschen. Die Frage ist natürlich, wie krass spricht er in dem Training an? Ich glaube, heute haben wir ja Freitag. Ich glaube, am Mittwoch hat er schon mittrainiert. Das heißt, er hat jetzt ein paar Trainingstage auch bei uns, bei denen er glänzen kann. Fällt mir halt auch schwer, so jemanden wie Chris Richards jetzt mit Adams Nuhu zu vergleichen. Dafür gibt es keinerlei Grundlage. Und klar, Chris Richards vielleicht nochmal an die Hoffenheim-Fans, Bayern nicht so verfolgen. Tue ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt habe ich es extra mal getan. Ähm, der hat schon einige Einsätze für die erste Mannschaft gemacht, ne? vier in der Bundesliga, auch in der Champions League. Klar, jetzt nicht in den ganz ganz wichtigen Spielen, aber das zeigt schon, dass er zumindest ansatzweise Bundesliganiveau haben dürfte.
2: Ja ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch so ein. Also ist kein so
1: ein, Drittligamann. Das muss man noch mal klar sagen. Ja, nur weil er ja, die meisten ja, Spiele ja. dort gemacht hat.
2: Ich war auch so ein bisschen nach dem Transfer natürlich auf den auf den Bayern Foren unterwegs, auf den Bayern Seiten. Mhm. Ähm, und da gab es auch sehr viele stimmen von, von ähm, ja viel glück ähm, und wir, es war die richtige entscheidung ihn jetzt zu verleihen ähnlich wie david war damals dass er irgendwann später zurückkommt weil es gibt ja auch hier wieder keine kaufoption es gab aber auch stimmen die gesagt haben warum verleiht man ihn und lässt ihn nicht spielen weil er jetzt schon besser wäre als pavar und solche sachen also die die gemütslage also die die stimmen sind da sehr 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 geteilt aber ich habe keine einzige Meldung gesehen von einem Bayern-Fan, der jetzt gesagt hat, den hätte man verkaufen können, der kann doch eh nichts. Also ein sehr talentierter junger Mann, ähm, der sehr spannend wird für die Rückrunde, weil ähm, anders als bei, als bei Rütter müssen wir bei Richards davon ausgehen, dass er Spielzeit bekommen wird. Ja, gehe ich auch fest von aus. Er muss Spielzeit bekommen, es geht gar nicht anders. Ähm, weil Bayern leiht ihn ja nicht für ein halbes Jahr aus an Sebastian Hoeneß, wenn er dann, wie bei Bayern, auf der Bank sitzt. Also auf der Bank sitzen kann er auch in München. Ja, und Weil er hatte
1: seinen größten Erfolg zusammen mit Hoeneß. Das heißt, Höhnes wird ihn auch schätzen. Und auf der anderen Seite werden eben Spieler wie Bicacic beispielsweise nicht zeitnah zurückkehren. Ähnlich genau. bei Akboguma, Also keinesfalls genau. im Februar. Vielleicht Richtung Ende März. Bei Benny Hübner ist die Lage sehr, sehr, sehr schwierig. Das wurde, glaube ich, bekannt. Ähm, das heißt... Gerade jetzt im Februar und März könnte so ein Richards sehr wichtig werden und sich vielleicht auch in Anführungszeichen festspielen gegen eine Adams Nu und vielleicht dann auch ähm, dafür sorgen, dass so ein Akpo beispielsweise jetzt gar nicht mehr so leicht in die Startelf zurückkommt.
2: Nach so einer langen genau. Verletzung. Genau, weil es ist, es ist zwar ein junger Mann mit Potenzial, aber dadurch, dass er quasi sein Potenzial... Ähm, nie bei uns vollends ausschütten wird, weil er natürlich nach dem halben Jahr wieder weg ist, ist natürlich klar, dass eine Laie über ein halbes Jahr uns jetzt sofort helfen soll. Und genau. deswegen ist es anders als bei Rütter und er wird auf jeden Fall Spielzeit bekommen. Ich gehe, wie gesagt, nur nicht davon aus, dass er jetzt gleich ähm, gegen, gegen Frankfurt äh, spielen wird.
1: Ja, also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Spiel am Sonntag angeht. Mir fällt es da unfassbar schwer, äh, im Voraus viel zu analysieren, weil es mir ähnlich geht wie dir. Ich habe da gehofft, du hast da vielleicht ein bisschen andere Erklärungsansätze noch. Es ist einfach eine in Anführungszeichen besorgniserregende, eine besorgniserregende Serie, die Frankfurt da hat, aber andererseits eine Serie natürlich auch irgendwann immer dazu da zu reißen. Also ja, wir haben Schalke auch geholfen, vielleicht <lacht> hilft Frankfurt uns jetzt so ein bisschen ich weiß es nicht. Es hat ja auch viel mit Tagesform zu tun. Und ich finde, und deswegen ist die Statistik auch so spannend, die du angeführt hast, ähm, Frankfurt ist ja grundsätzlich keine Mannschaft, die einen wesentlich stärkeren Kader hat als wir. Das würde ich vehement bestreiten. Wir hatten halt den Nachteil, und das erklärt auch, warum wir so viele Punkte hinterher hinken, dass wir gefühlt immer 100 Millionen unserer Spieler waren verletzt. Un ungefähr. Weißt du, weißt, wie ich meine? Und ähm, das hat eine Aussagekraft, gleichzeitig läuft es bei Frankfurt halt auch richtig rein. Es gibt nämlich auch Faktoren neben dem Kader. Also es bleibt ja dabei, und da sitzt ja auch jeder einig, dass man mit dem Schalker Kader absteigt, scheint unmöglich. Aber wenn man eben so begabt ist, was eine Mannschaftsanstellung, äh, Zusammenstellung betrifft, wie Jochen Schneider, dann schafft man es halt doch irgendwie.
2: Ja, ähm, und ja, bei Frankfurt ist es, wie du richtig gesagt hast, einfach auch viel die momentane Form in den Köpfen. Die, die, die gehen schon ins Spiel rein, natürlich, mit einer Mentalität, gepusht mhm, durch, m -m. Die, durch die letzten Siege. Äh, sie wissen jetzt, sie sind seit acht Spielen äh, ungeschlagen, haben sechs davon gewonnen. Äh, da da geht es natürlich ganz anders ins Spiel als jetzt, als jetzt wir. Aber trotzdem, trotzdem ich, auch wenn ich natürlich dieses Mal, wer unsere Folgen öfter hört, der weiß, dass ich eigentlich vor einem Spiel noch nie so negativ war wie jetzt heute, weil gegen Frankfurt einfach ich mich kaum noch erinnern kann, wenn wir das letzte Mal gegen Frankfurt gewonnen haben. Weil es wirklich, wie eben gesagt schon, du hast es gesagt, Benny Hübner damals in der 88. Minute, 1 zu 0, ähm, es schon so lange her ist, also drei Jahre, dass das einfach gegen Frankfurt in der. dass man einfach gegen Frankfurt keine kurzfristigen guten Erinnerungen mehr hat. Und dann auch noch die Form, also es wird wirklich, es wird wirklich verdammt schwer, aber. Die TSG hat ja in den letzten Jahren immer gezeigt, dass gegen gute Gegner ähm, wir oftmals für eine Überraschung gut waren. Gut, was Und
1: heißt dazu Überraschung? Gehört, ja? Aber dazu gehört Frankfurt eben aktuell. Frankfurt ist ja, ja. aktuell auf einem Champions-League-Platz.
2: So absurd Wie das genau. klingen mag. Genau, also wir sind trotz, trotz Heimspiel Sonntag 15.30 sind wir, auch wenn es blöd klingt, weil es ja in Anführungszeichen dann doch nur Frankfurt ist, aber wir sind... Äh, der klare der klare Underdog, also ganz klar. Ja, mit Punkten kann
1: man hier keinesfalls planen, man muss aber schon ähm, auch den Anspruch haben, weil ich bleibe dabei, der Kader wird immer voller bei uns, wir haben ja. durchaus das Potenzial, den Kader, die Möglichkeiten, eben jetzt nach einer guten Leistung gegen Bayern, nach davor sieben, Spielen, äh, sieben Punkten aus drei Spielen, jetzt mal Punkte gegen Frankfurt wieder mitzunehmen.
2: Also ich, ich, ich gebe auf jeden Fall die Hoffnung nicht aus, auf. <lacht> ähm, ich werde ich werd am Sonntag trotzdem wieder das Spiel mit einem guten Gefühl anmachen, werde, bis es wirklich abgepfiffen ist und eben das Gegenteil bewiesen ist, damit rechnen, dass wir ein gutes Spiel machen werden und dass wir Punkte mitnehmen können. Ähm, ja, weil im Endeffekt, im Endeffekt ist es dann doch, doch nur vielleicht Frankfurt, die man vielleicht auch mal... Aus dieser aus dieser guten form ähm, raus rausschieben könnte und dazu noch sebastian hoeneß wurde natürlich auch darauf angesprochen die ganze zeit frankfurt gute form und so und sebastian hoeneß hat ganz klar betont ähm, und das hat mir dann doch sehr imponiert dass ähm, zwei mannschaften aufeinandertreffen werden die beide gewinnen wollen und was hört man da natürlich raus sebastian hoeneß wird auf sieg spielen und da bin ich natürlich und Ich extrem hoffe, dass ich das auch praktisch sehe, dass ich jetzt. Genau. Ich, ich finde es grundsätzlich auch immer
1: legitim, auf Konter zu spielen, aber ich will eine Mannschaft sehen, die Tore schießen will, egal mit welchem Spielkonzept. Und dieses, dieser offensivere Fußball war ja jetzt gegen Bayern auch wieder zu erkennen. Und das erwarte ich mir auch gegen Frankfurt und bin deswegen auch zumindest mal vorfreudig so ein
2: bisschen. Genau. Willst du noch am Ende jetzt zum Abschluss der Folge vielleicht einen Tipp raushauen? Boah, also ich tue mich ja immer extrem schwer gegen unsere
1: TSG zu tippen, aber auch mir fällt leider, leider auch die Fantasie für einen Sieg. Wir haben beide mittlerweile starke Offensiven wieder, ich sag 2 zu 2.
2: Ich würde zumindest was, äh, was die was die Richtung angeht, dir zustimmen und würde 1 zu 1 sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, man muss sagen, dieser Tipp ist schon so ein bisschen Fanbrillen geprägt, das wissen wir auch, aber. Mehr können wir nicht machen, wir können auch nicht aus unserer Haut und können am Sonntag nur alle vorhandenen Daumen drücken. Genau, dass wir auf
2: jeden Fall eine ansprechende Leistung zeigen werden. Und, wie gesagt, es kann ja auch sehr gut sein, dass wir eine ganz andere Startelf sehen werden, als in den letzten Monaten. Mit einem grillage wieder, mit einem mit einem Jabeck. Also, es kann sich auf jeden Fall was ähm, im, in der Startelf tun. Und dann hoffen wir mal, dass man das auch, dass man das auch dementsprechend sieht. Ja, und dann bleibt mir nur noch,
1: mich bei euch fürs Einschalten zu bedanken und euch ein schönes Fußballwochenende
3: zu wünschen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut